0: La forma en la que hemos crecido nos obligó a creer que ciertos comportamientos eran exclusivos para los hombres, mejor vistos en ellos o más apapachados que en las mujeres. Por ejemplo, infidelidad, poliamor o dos o más parejas sexuales. Los hombres, y lo digo entre comillas, saciamos instintos naturales. Las mujeres no bajaban de putas o traicioneras. Incluso los hombres tenemos al lenguaje de nuestro lado, está hecho para que meramente nosotros expresemos lo que queremos. Amargo, sí. Pero este capítulo no trata de hombres. De hecho, nosotros pasamos a segundo o incluso tercer plano. Somos como sombras de apoyo en el marco. Este capítulo trata de ellas, del protagonismo de sus sentimientos, pensamientos e impulsos que no son exclusivos de un género, sino que son parte de la grandiosa naturaleza humana que todos poseemos. Esta vez, con el lenguaje del lado de ellas y con base en el libro de Mujeres de Ojos Grandes de la mexicana Ángeles Mastreta, hablaremos del amor como química y fuente de la vida, de qué significa la cadencia en un mundo de sexualidad y naturaleza y de la infinita capacidad de amar dentro de un recurso tan limitado como lo es el tiempo. ¡Abre los ojos porque ahí te va! ¡Mi Coco Querido pasajero, favor de abrochar tus neuronas, que ahí te va mi Coco Wash. Esta es la licuadora mental, la verborrea fifi, el espejo y el reflejo. Esto es Collage Millennial, el podcast presentado por mi Santiago Padilla. ¡Tu y... O Chant, como te acomode. Mujer, mujer divina Tienes el veneno que fascina en tu mirada. Mujeres de ojos grandes es otro libro que robe. Sí, pues sí, la neta, mejor tenerlo aquí en mi terraza y con mi café y mis cigarritos sí, que prolongar el olvido al que fue sometido en aquel estante del que lo tome. Ahora, me reservaré el lugar de los hechos dado que creo que esa persona escucha Collage Millennial constantemente, aunque conociéndolo le valdría madre, la neta, y apoyaría la moción, pero bueno, se tiene que preservar cierta santidad. Hablando de santidad, este libro de Ángeles Mastreta, escritora de Arráncame la Vida, retrata a una serie de mujeres, todas ellas referidas como tías, literalmente la tía Natalia, la tía Ofelia, la tía Daniela, etc., con los rasgos de la época del México postrevolucionario. o sea, se que amas de casa, madres de familia, esposas de alcurnia, hijas de no sé quién, etc. Pero la magia de este libro radica en que, una vez definido el cosmos o el universo en donde cada una de las tías se desenvuelve, que era una época de un patriarcado muy marcado, estas mujeres se despojan de las etiquetas sociales, en secreto, en privado o a grito pelado, y le dan rienda suelta a sus ensoñaciones, deseos, palabras, sentimientos y necesidades. Y si al final del día se sientan a tejer, no tejen suéteres, sino quimeras, como la tía Celia. Todas estas tías, todas ellas, son mujeres inquietas. De alguna u otra forma, son inteligentes de una y muchas formas y por ende, dada la combinación de las formas de su inquietud e inteligencia, resultan peligrosas. Como primer ejemplo de ello, te leeré algo de la página 33 de Mujeres de Ojos Grandes. Y di chachi, Con la vista perdida en el patio, un día de lluvia como tantos otros, la tía Fernanda dio por fin con la causa exacta de su extravío. La cadencia. Eso era, porque todo lo demás lo tenía del lado donde debía tenerlo, pero fue la maldita cadencia lo que la sacó de quicio. Ah, la cadencia. Esa indecifrable nimiedad que hace que alguien camine de cierto modo, hable en cierto tono, mire con cierta pausa, acaricie con cierta exactitud. Si hubiera tenido un cinco de cerebro para intuir ese lío, no hubiera entrado en él. Pero ¿quién sabía en dónde había puesto la cabeza aquella vez? ni de dónde había sacado a su papá aquello de que por encima de todo, el hombre es un ser racional. ¿O sería que al decir hombre, no quería decir mujer? Vivía alterada porque nunca esperó tal disturbio. Alguna vez había ensoñado con cosas que no eran la paz de sus 30 paredes y su cama de plumas, pero nunca se dio tiempo para seguir tan horrorosas ideas. Tenía mucho que hacer, y cuando no lo tenía, se lo inventaba. La joya del capítulo de la tía Fernanda es que la cadencia a la que se refiere Mastreta en realidad es un amante que cuando se va le quita la lógica al desorden y así tía Fernanda restablece re la voluntad de disfrutar los placeres de su vida llámese hijos, casa y marido habiendo saciado la tempestuosa necesidad de sentir la intimidad en otro par de manos y otro par de ojos a pesar de que ya lo tuviera todo resuelto y no, no es ninguna puta esta, como decirlo, concatenación, vaya, de expresiones e ideas, me puso a pensar muchísimo en qué es la cadencia. E investigué y existen un buen de definiciones que van desde la música y la poesía hasta la milicia, ¿no? Pero en todas encontré un hilo conductor que, que yo personalmente definiría así: la cadencia es una estimulación rítmica que configura una armonía y que en general expresa un solo sujeto de manera virtuosa estimulación rítmica, armonía y virtuosismo singular. Y se me hizo hermoso saber que la tía Fernanda era la raíz, o al menos yo lo veo así, de este árbol literario tan maravilloso como lo es Mujeres de Ojos Grandes. ¿Por qué? Porque a través de su historia vi que las mujeres tienen esta capacidad extraordinaria de dar un cariño virtuoso a todos aquellos que les sumen vida a sus vidas y que lo que le profesan a uno y a otro es exclusivo de la pureza de su singularidad y estos otros no tendrían por qué mezclarse, ni mucho menos juzgarse, si son parte del grandísimo amor que ellas poseen y que, curiosamente, y a diferencia de nosotros los hombres, no consideran un acto heroico. Tal es el caso del capítulo de la tía Eugenia, madre de cinco, siempre la primera en tocar a sus hijos, y cito, la primera en revisar si estaban completos y bien hechos. Historia compartida con la doctora Georgina Dávila, la partera, ambas enamoradas y amadas por el marido de la tía en esta historia el romance es un contraste y no un límite que expresa así la química tan variada dentro de la que se producen diferentes átomos de cariño que componen la molécula de la fuente de la vida el amor amor por los hijos por el marido por la complicidad que se gesta entre tres corazones que se unen mas no se atan y sobre todo por el amor a una misma la doctora Dávila era cito, una muchacha medio loca, rica como todas las personas de las que se habla demasiado y extravagante porque no podía ser más que una extravagancia meterse a estudiar medicina en vez de buscarse un marido que le diera razón a su existencia. En realidad, era una vanidosa empeñada en tener profesión como si no tuviera ya todo. Se consiguió una sonrisa suave y cuidadosa que esgrimía frente a quienes se empeñaban en convencerla de cuán bella y altruista profesión era el matrimonio. Una risa que quería decir algo así como Ustedes no entienden nada y yo no me voy a tomar la molestia de seguir explicándoles. Claro, <ríe> justo. Ahí se reflejan las creencias de las que hablábamos al principio. Estas creencias estipulaban, y todavía son tabú en algunas familias y sociedades, que las mujeres no estaban para ver por ellas mismas. ¿no? Y esta ambivalencia entre la tía Eugenia y la doctora Dávila conjuga sus arquetipos tan dispares para crear un prototipo monumental de cariño y amor, tanto por el hombre que ambas aman como por la amistad que surge entre ellas cuando éste muere. Pero sobre todo porque cada una de ellas está segura de quién es y nadie ni nada más las define. Mastreta lo expresa increíble en la página 72. Entre las dos habían velado sus últimos sueños. Cada una le había dado como último consuelo la certidumbre de que era imposible no querer a la otra. Como que queremos de repente siempre estar en guerra, ¿no? De repente le buscamos tres pies al gato cuando a las relaciones con las mujeres y entre las mujeres se refiere. Pero como lo haría la doctora Dávila con su sonrisa, ya no hay cabida de tomarse la molestia para explicar algo que los demás no entienden. Yo, Chant, siento que a estos tiempos se les agota este sistema racional, ¿no? tan arcaico del que veníamos, y que en su lugar florece uno que justamente no se entiende o no se quiere entender. Hablo de un sistema emocional, mismo que, creo yo, se basa en la indeterminada, pero determinante fuerza del cambio. Recientemente, una amiga mía me invitó a un Instagram Live para hablar sobre el poliamor y así, y encontramos cosas muy chidas. Por ejemplo, que el poliamor es esta propuesta consensuada entre dos o más personas de establecer una relación en común que no está ligada exclusivamente al sexo, ¿eh? sino que busca la intimidad, la compasión y la confidencialidad con otras personas, mujeres u hombres. Dentro de Mujeres de Ojos Grandes, después de Live con mi amiga, vislumbré ciertos rasgos de esta idea. Hallé a mujeres que hacen el amor sin echar juramentos, como dicen sus páginas. Me topé con mujeres que rechazan el matrimonio por, y cito, «razones que con él no habría tenido nunca ni tiempo ni necesidad de explicar». Mujeres que ni ánimo tienen para agraviarse cuando las llaman putas. Mujeres que no desperdician ni los sentimientos porque saben que el amor es un recurso ilimitado y que con todo y los escalofríos que sus corazones sueltan, nunca se deshacen del cariño. Mujeres que besan despacio y se visten a prisa. Mujeres como la tía Daniela que se enamoró como se enamoran siempre las mujeres inteligentes, como una idiota. Mujeres cuyos cuerpos están hechos de luciérnagas revueltas, que disfrutaban el vértigo de sus amores mientras otras se ataban a los hombres con un anillo y a los hijos con uno o más lamentos. Y me encantó que Mastreta retratar a las tías dentro de un tiempo-espacio tan cerrado para abrirlas hacia adentro de ellas mismas y hacia adentro de los lectores. Me encantó que las tías rechazaran o cuestionaran las cosas que los demás les habían dibujado en sus destinos por el mero hecho de ser mujeres y que dijeran, ¡Nel, papá, seitonel, No es lo que quiero para mí. Hoy día, y esto es un, un punto de vista muy personal, siento que la idea del matrimonio es más por un es que así es la vida o así nos dijeron que era la vida que por un es que así es como quiero mi vida. ¿Me explico? O sea, el ideal del poliamor del que te hablaba resulta raro porque se basa en la full, full, full transparencia entre los participantes. Honestidad, claridad y comunicación. ¿no? Y se dice que si de por sí estar solamente con una persona es un pedo, ahora imagínate estar con otras dos o más, hombres y mujeres. No obstante, el consenso que existe en estas relaciones como en las que vi en Mujeres de Ojos Grandes la química del amor como un cambio determinante e indeterminado es algo que el matrimonio contempla pero no cumple siento que se pierde la cadencia la armonía que hay temor sí o sí en ser tan netos la idea monógama y de fidelidad es súper válida. Yo apruebo ciertas cosas, por supuesto, ¿no? pero no entiendo por qué se corrompe tanto si sus valores son tan fuertes, supuestamente. Me parece una contradicción constante. Siento que, por ejemplo, la infidelidad viene primero de uno mismo hacia lo que se supone que uno cree o defiende que con el otro, y al resultado se le dice traición y termina por aplastar al corazón y a la razón el valor de la comunicación se desvirtúa y la cadencia se aplana como un electrocardiograma caduco. Si en un principio o en el desarrollo de una relación esto no se habla, ¿cómo carajos se supone que podría resolverse después? Este libro es una prueba de ello. Es un vaivén hermoso que nunca te dice no te cases o cásate ya o ten 27 hijos o córtate las trompas de falopio a la B. No, 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 no. Tan solo plasma los dos o más lados de la moneda como si fuera un alma tornasol. Checa la tía Paulina. Mujeres de ojos grandes, páginas 53 y 54. Las obras de arte son siempre inconclusas. Quienes las hacen, no están seguros nunca de que las han terminado. Sucede lo mismo con las mejores cosas de la vida. Tanto tiempo había vivido rodeada de verdades contundentes o irrefutables, que las odiaba. Y ahora, el lado B de dicha alma tornasol, de dichas verdades, en voz de la tía Cristina, en la página 26. Ellos pueden tener el anillo antes que la novia. Hasta pueden elegir una novia que le haga juego al anillo. En cambio, nosotras solo tenemos que esperar. Hay quienes esperan durante toda su vida y quienes cargan con un anillo que les disgusta. Hago este par de citas porque veo que esta mezcla de verdades y rechazos es el cúmulo de la muerte de las pasiones y las creencias y luego la vida que les sigue a estas. Ya sea la vida que siga en los sueños o en el matrimonio, ¿no? que son parte del ciclo que se decida cursar. Cuestiona la tía Laura en la página 105. ¿Por qué vivía ella con aquel marido hecho de tedio y disciplina? ¿Quién sabe? ¿Iba a quedarse ahí? ¿Con él? Porque así lo había prometido en la iglesia, porque tenía devoción por sus hijos y porque así tenía que ser. Después de todo, solo en sueños conocía un mejor sitio que su casa. Qué fuerte, ¿no? Y a su vez la tía Celia, aquella del principio que se sienta a tejer quimeras, asegura que a la gente le cuesta trabajo soportar la felicidad ajena. Y si la felicidad viene de lo que parece ser un acuerdo con otro, entonces simplemente no es soportable. ¿Qué tantos acuerdos hacemos con otros? ¿Qué tantas cosas prometemos tácitamente que nos amarran a ciertas creencias para llevar un cierto estilo de vida que corresponda a lo que los demás esperan que hagamos? ¿Será que dentro de toda imposición existe un margen de decisión que sea meramente personal? ¿Que tú digas, esto sí lo quiero, aunque esté cabrón moverme de la posición en la que estoy? ¿La neta? No lo sé, no soy mujer. A mí casi no se me cuestiona, a mí casi no se me ha cuestionado. A mí se me dio un margen de vida más amplio o al menos menos impuesto. ¿no? ¿Qué tanto puede una decidir sobre lo que siente y quiere a comparación de lo que los otros le han dicho que debería de hacer? Hoy, gracias a ellas, en parte también a esta lectura, creo que más que antes... Creo que la felicidad viene del acuerdo con uno mismo y con una misma. Con todo y que nadie entienda que las mujeres no se estén quietas más de cinco minutos como la tía Mónica. <ríe> Porque si no, se les enciman las fantasías. Así como dice Mastreta. Qué bonito, ¿no? Y qué cierto. Este libro es de mujeres que transforman la pena por sorpresa. Y la sorpresa por la paz que Dios y el cielo tanto les deben de mujeres de perfumes liberales, de mujeres que tienen arrugas por tormentas, de mujeres que ventilan sus corazones abriendo las puertas para que cualquiera y sin tocar se meta, de mujeres de conciencias coloridas, de mujeres de espaldas inquietas y nucas de porcelana y estómagos de remordimiento y de vientres que no son vientres, sino volcanes adoloridos. Este libro de Ángeles mastreta es de mujeres que huelen y saben a galletitas de manteca en leche de chocolate, a rezos y guisos, a especias y nuez, a chocolate de Oaxaca y chile ancho, a vainilla y aceitunas, a panela y bacalao, a nísperos y turrones y carne escondida bajo los colores de salsas complicadísimas. ¡Ah, oh, esto es todo! Todo universo que contiene unas joyas cuya excusa de su poesía se llama historia. Esta historia es de mujeres que duermen y pecan como las benditas que son. Limpias como vasos recién enjabonados. De silencios acertados y secretos bien guardados. Mujeres que cuando hablan con Dios le piden delirios. Y que cuando se lavan la cara se echan confusión en vez de agua. Mujeres que son de donde son. Mujeres que tienen manos de vieja y ojos de niña. Bonitas como la tía Clemencia con la cabeza llena de rizos morenos y pensamientos que meten a todos en aprietos. <risa> mujeres que atraviesan con su vida la vida de sus maridos y amantes e hijos. Mujeres como la tía Magdalena, con la pizca de maldad necesaria para parecer divinas. Las tías de Ángeles Mastreta son mujeres que no son de nadie. Son mujeres que se marchan tomadas de la mano con su luz, como espejos que se abrazan a sí mismos, que cabalgan con las voces traídas por caracoles de mar hacia sus ensueños. Mujeres que logran definir sus sentimientos con un lenguaje que está meramente hecho para que los hombres expresemos los nuestros. Mujeres como la tía Elena en la página 19 que no llevaba más equipaje que el futuro. Y la temprana incertidumbre de que el más cabal de los hombres tiene un tornillo flojo. Mujeres como las gemelas Gómez, mi historia favorita, cada una el gajo de una trenza. Mujeres a las que el cariño nunca se les gasta, con la sexualidad a flor de piel y a tiro de piedra, con la cadencia del beso que regalan las mujeres enamoradas porque ya no les caben bajo la ropa. Mujeres abundantes de experiencia y universo, armoniosas, cadenciosas, fuertes y determinantes como el cambio, armónicas y virtuosas. Mujeres como la tía José de quien, para terminar, te regalaré una frase que lo envuelve todo en esta química sin género, en esta fuente de experiencia que se llama vida. La tía José. Solo ella supo siempre que ninguna ciencia fue capaz de mover tanto como la escondida en los ásperos y sutiles hallazgos de otras mujeres con en los ojos, ojos grandes. Esto fue todo, amigos, como diría Box Bunny Es más, voy a buscar por aquí a ver dónde está, dónde está, dónde está. Aquí está. ¿Todo, amigos? Esto es todo, amigos. Qué bonito. Muchísimas gracias por permitirme estar contigo de nueva cuenta. Sé que me tardé pues como un mes, ¿no? Una cosa así en subir, en subir un episodio nuevo. La neta tuve mucha chamba y no me di el tiempo debido para hacer este capítulo y los que vienen, ¿no? Pero ahorita ya encontré cierta paz porque pues, ya bajó el trabajo y la fregada. Entonces, ya enos aquí. Y pues bueno, la neta es que gozo muchísimo hacer esto. Gracias por permitirme eh, acompañarte si sales a correr, si sales este a pasear a tu perro, a caminar y también a todos aquellos que no manches se los voy a leer de, de, to, de todos los lugares donde, donde se escucha Collage Millennial, que cuando vi, vi las estadísticas dije, ¡órale! ¿Qué es esto? ¿Neta me escuchan de todos estos lados? Así que quiero agradecer, por supuesto enormemente a la gente que me escucha en México pero también que me escucha en Estados Unidos en El Salvador, Panamá, Alemania, Argentina, España, Italia, Dinamarca, Perú, Canadá, Filipinas, Colombia, India e Indonesia. Wow, neta, gracias, gracias. Sígueme en arroba soy chant. ahí nos podemos escribir para que veas también los, los collages con los que ilustro cada capítulo. Y pues nada, simplemente escribirnos y seguir pasándola chido. Bueno, hasta la próxima, hasta el próximo capítulo. Gracias, yo soy chant. Es, 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 esto, fue. Ah, esto fue Collage Millennial Collage Millennial Collage Millennial